0: 嗯，首先呢，先要给大家道个歉，因为呢上呃，这个星期一嗯我们学校里考试，所以说在周末的时候就没有上周末的时候没有更新这个唯物辩证法的音频。嗯、呃，今天呢继续的讲唯物辩证法里的东西。那么上上次呢讲的是这个真理的客观性、绝对性和相对性。嗯、呃，今天呢主要讲两个，一个是。真理的检验标准，还有就是真理与价值的这个辩证统一。嗯、呃，那首先呢，就是真实践是检验真理的唯一标准。那第一，因为实践之所以能够作为真理的唯一检验标准呢，是由于真理的一个本性和这个实践的特点决定的。嗯、呃，首先。真理是人们对客观事物及其发展规律的正确反应，那么它的本性在于主观和客观的相符合。所谓检验真理，就是检验人的主观认识同客观实际是否是相符合的这个程度。那么要做到这种检验，就要把主观认识同客观实际联系起来加以比较。对照才能判定它是不是真理。那么，主观认识本身不能自称自己是正确的，也不能用一种认识去检验另一种认识。而客观事物本身无所谓正确的、正确和错误的问题，它也不能自己检验，就是，嗯、呃，自己是不是真理的。你就比方、啊、石头。就是这东西是个石头，就是说那那比方说，我可能之前就是认为这东西是个这个词的，然后呢后然后之后呢，我拿去检拿去这个检验，然后发现它其实是一个这种质地非常像瓷片的一个石头。那那本身那首先那石头本身不能说，它自己不能说它自己是石头的。那么我我比方我那比方一最开始的时候，我认为它是石头，那是出于我的主观，出于我的一种经验啊，不是认为它是瓷片那我是觉得我是出于一种主观，出于一种经验。那么然后我去拿去拿到机器上去检验，那这就是一个实践。然、啊、后就是说实践是检验真为标准的一个第一个。然后呢？第二呢，是实践是人们改造世界的客观的物质性的活动，是沟通主观和客观的桥梁。它不仅具有普遍性的特点和优点，而且具有直接现实性的特点和优点。人们通过实践，可以将主观认识同客观实在。联系起来，加以对照，从而判明主观与客观是否一致，然后判明认识是否具有真理性。实践是直接检验，实践的直直接现实性是作为真理嗯标准的主要依据。那这有一个非常要注注意的，就是在在第一点里面有一个就是说。主观认识本身不能自称自己是正确的，也不能用一种认识去检验另一种认识。<咳>那因为，那这也讲，就是说，你不能，就是因为认识本身，首先是不能这个说自己是正确的，也就是说，认识要先，第一个认识要先通过这个实践。才能判定出它到底是不是是不是这个正确的。然后呢，然后呢，可能因为有些检验呢，可能是这个需要进一步。那么再进一需要进一步的，就是有需要一个那个先决条件。那么比方说，先要那首先先先要检检验这个先决条件是不是正确的。然后之后呢，再再用这个先决条件出来的结果然后再加上实践去检验下一步的这个认识。那所以说，就有时候，比方人们总说先提出一个假设，然后之后呢，通过这个假设去证明这个结论。那首先一点就要，首先要先先去检验这个假设是否成立。这个假设就是说，你凭什么能得出这个假设？还是说，就是你主观臆断的这假设是对的？那如果说你这个假设本身是不存在，那你后面的所有推论其实都是不对的了。那这个就是说，这个。就是说，一个认识不能去验检验另一个种认识<咳>，然后呢，再有就是说，这是，然后咱们继续，然后在实践检验真理的过程中，逻辑证明可以起到重要的补充作用。人的实践活动经过无数次的重复，把实践的规律印入人脑，经过思维的抽象、提炼和概括，内化为思维的规律，成为逻思维的逻辑，用。逻辑的是把它固定下来，就成为人的逻辑思维的有效工具，并逐步的具有公理的性质。那么也，也也就是说，那么逻辑证明是根据前提条件推断出某种结论的逻辑过程，是探索真理、论证真理和扩大真理范围的重要手段，成为。检验标准成为对实践标准的一个重要补充。如如果在实践过程中，计划方案是可行性的论可能可以论证的，那么就是逻辑证明发挥作用的过程。当然，逻辑证明只能证明前提条件与结论是一致性的，而不是而不能证明它与客观事物及其规律是。否一致，那么也就说不能取，也就是说逻辑证明不能取代实践实践检验认识真理的这个真理性的标准。那么已经被逻辑证明过的东西，还必须经过实践的一个检验。那么真理呢，一定是符合逻辑的，但符合逻辑的并不,不一定是真理。那么逻辑证明必须从实践。检验的最后结必须服从实践检验最后的结果。那么同时，逻辑证明中使用的逻辑法则也是在实践中产生的，必须经过实践的检验才能获得真理性。那么你就比方说做一个事的时候，比如,如果说这个事情越复杂的时候，那么那那这件事情的这个。不确定性就会越多。那如果这时候，那这里有里面就会有概率。比方说，在第二步的时候，可成功的概率百分之七十，然后呢，不成功的概率百分之三十。那么，那么，那如果说你去论证这个东西的时候，你因为要论证最后那个结果，所以说，那你每一步每一步的，其实每一步都不是最稳定的，都不是说百分不可能保证说百分之百这个每一步都能成功。但是从逻辑上来讲的话，就是说，啊，那这个从这个。概率上来讲，或者说从这个通常的意义上来讲，那这个是可以成功，比方百分之八是百分之九十。但是从你实践过程中，你可能就会犯一些错误，或者说会有这个，比方你最开始逻辑证明的时候想的挺好的，包或者说你做计划的时候做的挺好的，但是你在这个过程中你会出一些差错，会出一些这样或那样的问题的时候，那有可能就是完不成。所以说，就是说，这就是这个，就是。为什么说这个逻辑证逻辑证明过东西一定要经过实践去检验，就是就是这个原因。然后，然后还有一点就是说，因为，嗯、呃，人的人的认识在这个相对的情况下是有一定的局限性的。然后你的这个逻辑证明，那么也是基于你的一个认识。那如果说你对这个事情或者说对这个事物的认识，尚尚且存在一个盲点的时候，那么你的这个逻辑证明、逻辑推推理也肯定是这个不完善的，就是就是只是说基于你的认识它是完善的，但基于事实它并不是完善的。所以说所以说这个时候就必须，所以说必须要通过检验，通过实践，因为实践就是说前面讲认识论的时候，就是人在认识事物时候是从是是认识实践。再认识、再实践，这么一个螺旋上升，就是从职业经验到经验经验，然后从从从由浅到深的一个过程，从抽象到具体，从具体再到抽象，然后这么对吧？然后，那么就是说，下面，嗯、呃，检验标准的确定性与不确定性，检验作为实践作为。检验认识真理的一个标准，那么既是确定又是不确定的，是确定和不确定的统一。那么第一呢，就是实践标准的确定性，即绝对性，是指实践作为检验认识真理性的标准的唯一性。那实践是检验真理的唯一标准。那么，嗯、呃，凡是经过实践证明了的一切认识都是客观真理，那么都具有。不可推翻的性质。然后，实践的不确定性呢，即相对性，是指实践对认识真理的检验的条件性。那么，一定的历史条件上呢，具体检验具有局局限性，它往往不能充分的证明或驳导某一认识的真理性。那么，实践检验真理是一个。过程不是一次性完成的，已被实践检验过的真理还需要继续的接受检验，因此我们必须要把实践对真理的检验看作是人类全部人类实践即无数个别历史发展的整个社会的实践对真理的检验。那么实那么实践检验真理，实践检验和这个。证明真理的过程是一个这个永恒的不可完结完结的一个过程。那么，坚持坚持实践检验的这个实实践检验标准的确定性和不确定性统一，就是坚持真理上问题的实践，嗯，标准的一个辩证法，即这个就是防止唯心主义，然后呢，防止形式上学，嗯、呃。<咳>这个是这个就是实践是检验真理为标准。那么下面呢是这个真理与价值的辩证统一。嗯，首先呢是价值及其特征。那么哲学上的价值呢是揭露外部客观世界对于满足人的需求的意义关系的范畴，是指具有特定属性的客观客体对主体需求的意义。那么，哲学上的价值概念呢，具有最大的普遍性，是对于各种特殊价值体现的本质结构，它扬气的各种价值关系中繁纷繁复杂的这个特殊内容的形式，概括了其中的共同的普遍的本质的内容，概括了其中所构成，嗯、呃，概括了其中所包括的外部客观。世界的事物对于人的满足是否是有意义的？那么，价值由两方面构成：一呢是主体的需求和利益；二呢是客体的某种属性和性能。嗯，那么当客体能够满足主体的需求的时候，客体对主体就是有价值的。那么。嗯，满足主体的需求的程度越高，价值就越大。嗯，那就比方说，我想去，比方说，我是一个画家，那么对我来讲呢，可能比方说画笔，那么油油油彩这种水墨，那么对我来讲，价值就。非常的高，因为我需要用它去画画。那么，那这时候如那这个时候，那对于我来讲，可能这个，比方像足球、像像锤子、像锯子、凿子这种东西，那对我来讲就价就因为因为它不能满足我这个画画的需求，所以说它的它就，那它它对于我来讲价值就很低，这种相对性。然后呢，就是。第一，那这里讲就价值的一个特性。那么，第一呢，价值具有客观性，是因为价值关系的各个环节都是客观的。首先，人需要具有人的需要是客观的。那么，其次呢，用来满足人的需要的对象也是客观的。最后呢，满足人的需要的过程和结果也是客观的。那么呃，呃第二呢，价值又具有主体性。那么，由于价值关系的形成是以主体的要求为主要主导因素的，因此，客观事物的某种属性能够能否具有价值及具有任何价值，要以人的需求为基准。那么，同一客体对于不同的主体的价值是不同的。就像我刚才说的，就是啊，我是一个画家，那么画画，那么油彩对我来讲价值比较高。那么那么相对来讲，那比方说这个油彩包括画笔，那么对于一个工人或对于一个农民，那他他就价值就很低。就那这里例例子还有就是，比方说药物对于一个健康人来讲就没有什么直接的价值，那么对于病人来讲，它就具有直接价值。那那第三呢，价值具有社会历史性。那么由于价值关系的主体具有社会历史性，因此我们的需要实践。以及需求满足形式都是表现为历史这个历史性，和这个社会性。那这嗯、呃，第四呢，就是价值具有多维性。任何一个层次的主体都体现为了一定的一个整体。那么，由于主体需求呢是多维性和复杂性的，而价值客体也具有多多方面的属性。那这里举个例子，比方说一棵大树，相对于木匠、画家和这个植物学家，那么就会有不同的这个价值。那比方说木匠呢，他看大树呢是木材；那画家呢看这个大树呢可能是这个色彩、色调，这是一个自然东西，那么想怎么画它。那植物学家呢，他就是一个这个研究对象。这个呢就是这个。价值的多维性，然后呢，嗯、呃，那这里呢就是这个价值的特征，那么主要是四个特征，就是客观性、主体性、社会历史性和多维性。然后呢，下面是这个价值评价及其这个功能。那首先，价值评价的一个特点，嗯、呃，价值评价呢是一种。关于价值现象的评价性的认识活动，是主体对客体的属性、本质和规律的认识基础上，把自身需要的内在尺度运用于客体，对于主体和客体的关系的一种评价。那么，它主要有三个方面。第一个方面呢，是评价是以主体的价值关系为认识对象的。那么，评价的认识与认识性的认识不同。那么，呃认识性的认识呢，是对，嗯、呃，认识性的认识的对象是客体，以客体本身的反的状态为反应内容，以获得这个客体的对于客体的真正的认识。而评价性的认识呢，则是以客体和主体之间的价值关系为这个反应内容，以获得。客体对于主体的意义的一个目的，就是说这东西对我来讲是一个什么样的目的，而不是说啊这东西是这个，比方说这东西是是 iPhone， 它有什么什么样的功能？这个叫认识性的认识。是评价性认识，就是说啊这东西 iPhone， 它对我来讲有什么样的一个用处？对我来讲有什么样的好处？那相对于。比方说，可以有个比较，相对于三星的这个 S S 系列，它它这个优点在什么地方？那它缺点在什么地方？那我我我是选择 iPhone 还是选择三星？这叫这个评价性的认识和这个认识性的认识之间的一个区别。然后呢，第二是评价结果与评价主体有直接联系，是一主体的特点而转移的。那么。认识性的认识呢，是人的主观反应。客观的过程。那么，一个正确认识呢，是不依不同主体的具体特点为转移的。那么，而评价性认识呢，是这个，因为评价认识它是基于一种价值关系的反应内容。所以说，那在这里讲这里呢，就是说，那它就会以一这个。主体，也就是说，比方说人人的这个，嗯、呃，不同，那么对于这个东西的评价就会有不同。就像我刚才说，就是说，如果说 iPhone， 不要对它，这是一个 iPhone， 然后呢，这个，嗯、呃，它有多大的屏，它有多大的容量，那这叫认识性认识，因为因为它多大，就是该该多大就是多大。然后但是，什么的评价？就比方说啊，这屏幕，啊、呃。小，或者说这屏幕易碎，或者说这个这个内存不能扩展，买多大的内存就是多大的，那就是这是一个不好的地方。那这个呢，就叫这个评价性的这种认识。那这个、这个就会因人而异。那比方说，有些人就喜欢大屏，有些人喜欢小屏的，是吧？有些人觉得啊，我我买个十六 G 的，买个三十二 G 的就够用了。有些人可能觉得一百二八 G 的都不够用的。那这个就是这个区别。然后呢，第三。评价的评价结果的正确与否呢，依赖于相关的认识、相关的知识性的认识。那就像就像就像我刚才讲，就是说，那我对这个东西认识越越完善的时候，那我对它的评价就越越准确，就是说越越越嗯、呃、接近它的一个真实的一个价值。嗯、呃，好，那之后呢，就是这个真理和价值的一个辩证关系。嗯、呃，真理和价值，那么在实践中呢，真理既是制约实践的客观尺度，又是实践追求的价值目标之一，既通过实践获取关于外部世界的科学认识，而价值价值则是实践追求的根本目的。同时，又是制约实践的主体，主体尺度。真理和价值在实践的一个基础上是辩证统一的。那么，真理和价值呢，在实践过程中的一个辩证统一关系呢，体现在三个方体现在三个方面。第一呢，成功的实践必然是以真理和价值的辩证统一为前提的。那么，人们在。认识的实践活动中，能够通过一定的自我调节来决定真理和价值的冲突，实现真理与价值的统一。任何成功的实践都必然，是既遵循真理尺度，又遵循价值那两者有机统一的结果呢，就是真理，就是一个结果。那么遵循真理尺度，即我们通常说的这个按科学规律办事；那么遵循价值呢，就是说满足人的需求。无论是何种实践，都必须要把这个按科学规律办事和满足人的需求相结合才能成功。那么第二呢，就是，那这里这里稍微这里多说一点啊，就是按按按科学价值办事和这个满足人的需求。为什么相结合？什么意思？你就比方说，我在这个听一些节目的，听一些其他节目的时比方说创业的节目的时候，那其实看到好多人可能在这个微信刚刚出来的时候，刚有的时候，可能就已经想到了，就是说这种类似于现代这个微商的这样一个商业模式。但那时候为什么没有成功呢？但你看，这是按其实是按科学规律办事，就是说。微微信可以去做一些这个啊、呃，可以卖一些东西，可以开这个，可以通过微微信呢去做一些交易。这这是按照科学规律办事的，但但是呢，这个呢没有满足人的需求。就当时人们不需求、不不需要用这个微信去去买些东西。你别说当时别说微信了，微信刚出来的时候，应该是在这个。一零年左右的时候吧，一零年左右的时候，其实从大环境来上来讲的话，就是其实网店那个时候都都不是特别的一个热热门的东西，就是电子商务这块都不是一个特别，就是说像今天啊，你像这个买东西都在淘宝啊，在这个苏宁，在这个嗯。呃比方那买书在当当啊，然后这个买些买些东西在京东啊，或者说一些在淘宝，就是说一过节的时候，比方双十一、双双十二，就是恨不得就是把钱全花，恨不得就是说这个。全天都在这个这些网上去去买东西，但当时当时并不是这样，当时大家还是倾向于去这个商场里买东西，去实体店里买东西，所以这是这样，就是说，它确实是按科学规律办事了，但是它没有满足人们的需求，所以说它当时在当时那种情况下就没有成功，就是，那么又过了几年以后，那么在近几年，你看微微商出来，因为这因为慢慢从从相当于是这个，首先是人们对于电子商务这块呃，有养成了一种消费习惯以后，然后逐渐的，然后呢，就是进一步的微商，一个这样。那这里其实扩展起来非常多，就比方这个新旧事物之间的一种关系问题，什么什么这样<咳>。那么这是第一点，就是成功的实践必须以真理和价值的统一为前提。那么第二呢是。价值的形成和实现实以坚持真理为前提，而真理又必然是具有价值的。那么，就是说，人们对于实现价值的追求，构成了实践的动因，但价值的实现必须以真相关真理的正确，嗯把握为前提，才能成功。这是因为这个实践中的。价值目标作为一种预见性的评价认识，它的它的确它的确立是以对主体及其相互主客体的这个相互关系的一个真理认识为依据的。没有这种真理性认识，就不可能形成一个正确的价值目标。这是那么第三呢？真理和价值。在实践中，认识活动中是相互制约、相互引导、相互促进的。那么，相互制约表现在什么呢？是一方面是真那个价值的实现有有赖于相有赖于对相关真理的把握，真理的发展水平制约着价值实现的一个程度。另一方面呢，真理在实践中被检验的过程，则有赖于实践在有赖于价值在实践中。被实现的状态，那么相互引导表现在一方面实，实实现价值是人们追求真理的目的，认识活动的指向是受价值追求的指向规规定的。另一方面，真理的不断发展也引导着人们进一步推出新的价值追求，真理的发展同时也影响了。价值发展的方向和程度互相促进，互相促进表现在什么呢？就是一方面，真理的发展促进价值的实现，使人们的价值追求更合理、更符合人类的自身发展的必必然性。那么另一方面，就是说，真理的，不是价值的实现，激发起人们的探索真理的热情，推动着真理的发展。人们在实践过程中。通过真理与价值的相互引导、相互结合，那么就是然后实现了这个价值的具体的历史统一。那，嗯，这是这个真理与价值的这个辩证关系。那么今天呢，讲了这个实践是检验真理的唯一标准和这个真理与价值的一个辩证关系。那么这今天举了一些，嗯、呃，在不同的地方举了一些例子，嗯。那下回呢，讲的是这个，那么是这个真理的真理这个部分的最后一个，就是真理与价值、真理与实践的一个统一。然后讲完这一期以后呢，相当于这个真理方面东西就算，就是认识方认识论这方面东西就算完了。然后下面呢是讲这个唯物史观。嗯，当然，其实虽然这个。专辑的题目叫“维护辩证法”。那么其实呢，我这个，但是呢，如果说讲维护辩证法，其实呢已经算是讲完了，就是把这个在讲认识论之前算讲完了。其实现在讲的东西呢，应该叫做，嗯，马克思的思想，就是马克思，马克思的思想呢，主要包括了这个维护辩证法。认识论和这个唯物史观，那么就是说，对于世界认识，对于认识的一个认识，然后对于这个历史的认识，嗯，那这其实这整张专辑呢，就是讲完唯物史观以后呢，还会去讲这个经济方面的东西，就是比方说这个。资资本资本主义的一个形成，然后，嗯，还有就是说这个资本主义的发展的一个历史进程，然后再加上这个后面的这个一些呃社会主义的发展，嗯，就是。结合历史吧，然后还有就是一些社会主义的一些理论，嗯，然后包括一些共产主义的一些东西。那讲完共产主义以后，就是就算把这整门专辑讲完了。那后面还有很多的内容，嗯<咳>，那今天的内容就到这。那么希望大家呢能够去这个关注我们的。公众号，那么就在这个微信上搜索这个“医和学社”，那么就可以啊、呃、搜到我们的这个公众号，或者说这个用这个微信号去搜索“医和学社”的这个汉语拼音，就可以可以搜到我们。然后呢，里面会有一些每天会推一些文章，呃，一一个，比方古文啊，包括这个古诗啊，还有就是<咳>会贴文案上去。好，今天就到这里，谢谢大家。